0: Salve, salve, seres humanos da Terra e todas as formas de vida espalhadas pelo multiverso. Transmitindo diretamente do Plano Intercessão dos Universos 616 e 1610, eu sou o Vulto.
1: E eu sou a Tai.
0: E nós somos o Observador Quântico. Então, hoje a gente vai falar de, uma, de um assunto que apare, vira e mexe aparece na internet e algumas pessoas falando um pouco mal, né? A gente vai falar da fórmula Sim. de Bhaskara, a famosa. Bhaskara!
1: Mais um dia se passou e, e eu você usou Bhaskara.
0: <risos> é, pois é. Então, assim, eu que sou o, o quase semi-ex-matemático da equipe, mas quem deu a ideia da pauta foi você, tá? Então, por que, que a gente vai falar de Bhaskara?
1: Ah, porque Báscara, ela tem a, a fórmula de Báscara que a gente aprende no no colégio, que a gente acha que a gente nunca mais vai usar na nossa vida e que é a maior utilidade do mundo. Ela funciona pra muitas coisas e ela tem aplicações práticas, vocês acreditando ou não. A gente veio aqui pra explicar pra vocês onde ela está inserida e, na verdade, de onde ela veio primeiro, né, Vulto?
0: Sim, sim. Primeiro a gente vai fazer uma contextualização histórica, uhum. depois a gente fala um pouco da, da fórmula mesmo, né, e depois a gente dá uns exemplos e tal, e, e parte por uma coisa mais lúdica, assim. pode começar falando do, do cara, né? De quem é o tal do Bhaskara, não é isso?
1: Isso aí, Bhaskara... Ah, e o sobrenome dele é um pouco difícil? Bhaskara Acharya? Acharya?
0: Eu acho que é ach Acharya.
1: Acharya, Bhaskara Acharya. Esse sobrenome difícil de falar significa o instruído. Olha só, nasceu para ser iluminado.
0: cara já dá carteirada no nome, né?
1: É, <risos> tipo, oh, maravilhoso. Ele viveu de 1.114 a 1.185, mais ou menos, lá na Índia.
0: Isso aí. Bom, ele era um descendente de astrólogos, né? Ele vinha de uma família de astrólogos. E, e sim, aí...
1: você não ouviu errado. Astrólogos, não astrônomos. Astrólogos de astrologia. É isso aí mesmo que vocês entenderam. <risos>
0: <risos> é, e aí ele vai seguindo a orientação da família, vai trabalhando com astrologia, mas vai indo mais um pouco a parte da matemática e da astronomia, né? Então uhum. ele... ele pega um pouco dessa astrologia e começa a botar um pouco de ciência em cima. E aí ele vai sendo reconhecido e tal, e logo cedo ele vira diretor do observatório de Ujaim, que era o maior centro de pesquisa ali de astronomia e matemática da época, né?
1: Uhum. É interessante, né? dele ter é, se interessado pelos astros de uma forma tão peculiar. É, na
0: verdade, <risos> é, a, astro a astronomia e a astrologia, elas eram meio que juntas, né? Uhum. Antes, assim. Antes da gente
1: conhecer muito, né, tudo era muito, é, muito imaginário, não tinha muito, muito equipamento para você é, mensurar as coisas que a gente consegue mensurar hoje em dia. A gente sim. falou sobre isso um pouco no, no primeiro episódio, sim, né?
0: Sim, sim, a gente falou um pouco no episódio de Júpiter. Uhum. Então, é, basicamente, o, o Ascar era um indiano ali no começo do século XII, né, uhum. e era um astrônomo barra astrólogo barra matemático, né? <risos> Sim. <risos> Você quer começar a falar da fórmula, da fórmula de Bhaskara? Quer, quer passar um pouco nesse, nesse contexto ou eu falo?
1: Sim, a, a fórmula de Bhaskara no começo ele, nem ele mesmo sabia o que era uma fórmula, como a gente consegue definir hoje em dia a fórmula mesmo. Então, as fórmulas em si, como a gente conhece, elas surgiram na matemática só 400 anos depois que ele já tinha morrido. Então ele não sabia bem o que, do que se tratava.
0: É, eu acho que esse, esse que é o ponto importante aqui de, de levantar, é que a fórmula de Bhaskara não é do Bhaskara.
1: Ah. Olha só. <risos> é,
0: exatamente. Então, assim, existe essa controvérsia. Na verdade, a gente só chama ela de fórmula de Bhaskara aqui no Brasil, né? Nos, nos outros hum. países não, não, não tem esse nome. Eu não sei porque alguém convencionou de chamar assim e, e acabou virando meio que um padrão, né?
1: Olha só.
0: <risos> Mas é, existem controvérsias. Existem várias gente que vão dizer que, que esse método de resolver equações de segundo grau já existiam antes, né?
1: Uhum.
0: Por exemplo, como você mesmo falou. É, nessa época, nesse período ali no século XII, você não tinha muito esse conceito de fórmula, você não tinha uma álgebra bem formada ainda. Sim. Então você, o jeito que eles resolviam essas, essas questões, né os métodos que eles resolviam eram feitos como se fossem receitas, eram regras, né, no caso. Uhum. Passo a passo de como você fazer essas coisas. Então, provavelmente, o jeito que o Bhaskara conhecia a, essa, essa resolução, né, essa equação, era através de uma regra. Ah,
1: sim, a gente conhece... A regra, né, todo mundo conhece, que é ao quadrado, mas bx² igual a c é a, a formulazinha lá que a gente, que é o formato do, da equação, né? Aí você consegue resolver o, os dois x, os x' e os x''. Eu acho que a gente, todo mundo usa esse tipo de, de nomenclatura, né?
0: Tem, tem também x1, x2, mas faz muita diferença. Ah, é, não? também.
1: É que depois da faculdade eles usam só linha. Mas whatever, né? Uhum. Como a gente já comentou, ele não tinha é, contato com álgebra. E quando a gente fala álgebra, vocês podem lembrar que álgebra é ah, o uso de letras para facilitar a nossa compreensão nessas, nesse tipo de conta, nesse tipo de equação. Isso, isso. Então, ele não tinha acesso a isso ainda. Isso, isso veio acontecer muito tempo depois. Mas para resolver esse tipo, esse formato de de equação que a gente conhece ele usava uma regra Descrita dessa forma. Multiplique ambos os membros da equação pelo número que vale 4 vezes o coeficiente do quadrado e some a eles um número igual ao quadrado do coeficiente original da incógnita. A solução desejada é a raiz quadrada disso.
0: Caramba, é, é engraçado, né, cara? você pensar que não no, no existiam métodos numéricos, né? Você, uhum. no, na verdade, não existia uma notação forte o é suficiente. Sim. Sim. Então você tinha que é, passar os conhecimentos que você conseguia, os métodos de resolução de problemas e tudo, uhum. é, dessas formas literais. Né? Você escrevia grandes textinhos assim.
1: Nossa, imagine, eu não consigo imaginar a, a vida sem a álgebra, ela, nossa imagine que tudo que isso que eu falei eu já me perdi no meio do, do caminho eu, não, eu já não consegui mais imaginar uhum. o que tava acontecendo, o que eu precisava sim. fazer e a álgebra veio e, e simplificou tudo isso isso é muito massa, né?
0: Sim, sim então, quando ele fala aqui, ó é o, pelo número que vale quatro vezes o coeficiente do quadrado, uhum. né? coeficiente do quadrado aqui no caso é o A, uhum. né? Porque você tem o ao quadrado e o cara que tá juntinho dele ali Sim. que seria o coeficiente do quadrado então você tem 4a uh, e o número igual ao quadrado do coeficiente original o coeficiente original seria o cara que tá junto com o X, né? Uhum. Seria o B aqui. Então, <risos> você tem esses fatores interessantes.
1: Mas tem que o... pensar muito a cada partezinha. Mas uhum. eu, não, eu não consigo, eu me perco no meio. <risos>
0: é, então, assim, não só ele não tinha conhecimento de fórmulas para ter criado uma fórmula, uhum. né? Como essa, esse texto, essa, essa regra já havia aparecido pelo menos 100 anos antes no, num texto de um outro camarada que, do Siridara. Ó! Oh. <risos> que Ixi. é um outro matemático indiano também, conhecido aí.
1: <risos> Todos os indianos adoram essa foto. É, na verdade, ali
0: no, essa região é. Tem, tem um histórico matemático interessante, né? Sim. Tanto sim. que os números que a gente usa, são os números indo-arábicos, eles uhum. surgem ali no, na, na Índia e na, nas Arábias, aí, né?
1: Que é uma outra coisa que facilitou muito o estudo na matemática, né?
0: Sim, porque os números romanos são uma bosta, né? tremenda.
1: Imagine isso, somar, multiplicar. E era eram impossível Cara, imagina fazer Imagina se a gente não saísse dos números romanos e a, gente, e a matemática tivesse evoluído Com o cálculo diferencial integral mesmo Com os números romanos Como que a gente Pre ia fazer? Não,
0: nossa Primeiro que eles já usam x como um número, né? Já ia é complicar
1: Ai meu Deus
0: Pois é Tem um vídeo do Porta dos Fundos com essa parada Que é, que é engraçado A
1: gente vai colocar no link então esse vídeo Beleza
0: O Báscara sabia dessa, da, da, da fórmula de Báscara, mas ele não chamava dessa forma. não foi ele que inventou
1: <risos> Então gente, eu vou aqui ensinar a fórmula de mim
0: A fórmula de mim, <risos> <risos> até porque a era das fórmulas é considerada, iniciada né? só no século 17. Uhum. A partir do especiosa, de, no, logística especiosa uhum. Do François Vietar Não vou saber como eu pronuncio o nome dele, mas é esse camaradinha Você quer falar um pouco dele?
1: É, esse François, ele foi um matemático francês Ele era apaixonado por álgebra Mas algumas pessoas conhecem ele como o pai da álgebra Então ele era conhecido como matemático Mas uhum. ele também é um, era um especialista em cifras são cifras, não são aqueles númerozinhos estranhos que vocês usam pra tocar violão. <risos> <risos> cifras na verdade, é assim, além de ser aquelas, aqueles símbolos que vocês usam pra tocar qualquer instrumento, é um conjunto de caracteres, sinais, palavras ou algumas regras que por convenção são usadas em uma escrita secreta. É igual aquele livrinho da sua vovó que tem o... O criptograma lá, que você tem várias palavrinhas e você vai indo por associação a, é, sei lá, triângulo significa O, uhum. quadrado significa A, e aí você vai associando. Isso é praticamente uma, uma cifra, que é um conjunto convencionalmente numa escrita meio secreta, né?
0: Exatamente. Quase. É, isso é, seria um início de uma criptografia, né? A uhum. gente fala disso lá naquele Conversa Nerd Geek sobre segurança digital uhum. e bom o link vai estar no post é um programa excelente também e também o cifra é a cifra é a mesma palavra que a gente usa para para coisa do violão também porque no, uhum. no fundo aquilo é um código né você vai ter um, cada letra é. representa uma uma posição ali dos, dos dedos tal nas casas
1: isso aí então pense que convencionalmente aquelas aqueles códigos é, convencionalmente é, determinados pelos músicos sei lá aqueles códigos significam a mesma coisa para o mundo inteiro né então, é,
0: sim. Ali, é, um ali, é no caso nesse caso seria uma cifra que é convencionada para ser igual para todo mundo uhum. enquanto no caso da criptografia a ideia é justamente o contrário a cifra ser única né? Uhum. E não ser conhecida pelas pessoas.
1: Exatamente. Então ele era especialista nisso. É Tem até, até uma história engraçada que no final do século XVI, a gente está falando isso porque a gente vai chegar numa na história de que ele usou basicamente esses conhecimentos para desenvolver a álgebra. Então no final do século XVI, a, a Espanha estava dominando o mundo. e sim. E, e, e os espanhóis, claro que quem domina o mundo se comunica muito bem eles estavam eles usando um conjunto de cifras para poder para poder se comunicar sem ninguém, entender o que eles estavam falando né?
0: Sim, sim, é. E é interessante, na verdade, você imaginar que o, o conhecimento de cifras do cara acabou resultando num trabalho de, em, em álgebra, né, uhum. sabe, que no fundo você, é, você vai pensar em, eu quero resolver algumas coisas e vou usar um símbolo genérico para é, representar alguma coisa, seria um pensamento bem razoável para quem já trabalha com símbolos, uhum. né. Eu, só, é. eu vou chamar isso aqui de X, vou chamar isso aqui de A. Ele
1: ajudou sabe? na interceptação dessas, desses códigos dos, dos, dos espanhóis e aj acabou ajudando a, a decifrar esses códigos. E no final de tudo, o rei, o rei da Espanha ainda foi reclamar com o Papa, falando que, que o pessoal tava usando magia negra pra poder entender o que eles estavam falando. Mas não, na verdade era lógica, né?
0: <risos> pois é, pois é. Na verdade, o. Os criptogramas da época eram muito arcaicos, né? Você resolvia com substituição, por exemplo. Sim. Hoje em dia, molecada faz isso na escola, sabe? <risos>
1: verdade. Concluindo aqui sobre a história do, do François é, é só interessante esse ponto porque ele foi quem adotou as, as convenções que a gente usa na álgebra hoje em dia e acabou inventando várias coisas que a gente usa na matemática como usar gráficos para resolver as coisas e esse tipo de coisa que a gente vê todos os dias na matemática e tá muito associado à aplicação da máscara nas no nosso dia a dia, né? Sim, sim.
0: sim. É, quando você pensa que a equação do segundo grau tem uma forma de parábola, uhum. né? Você tem tem, tem resoluções de, de geometria que você vai acabar usando um recurso puramente algébrico para resolver. que agora a gente pode falar da fórmula em si, da equação, pra que, que ela serve, e comentar algumas coisas aqui. É, a fórmula existe para é, resolver equações de segundo grau, né? Uhum. São, que, que é um problema chamado de equação de segundo grau, porque, falando assim, parece que equação tem grau, e grau é, meio que não é uma característica de equação, mas isso seria matemática entrar mais a fundo mesmo, não sei se é interessante. Tá, que é basicamente quando você tem um, um polinômio do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, uhum. e você quer é, isso é uma função, né? Você quer é achar os pontos que essa equação vai dar zero.
1: Lembrando que o x, é talvez você não, não esteja uh, conseguindo imaginar, mas lembre assim, o x é sempre uma incógnita e você não sabe, não faz ideia de quanto ele vale. Então, o x² e o x estão na equação. O a, o b e o z são números. São números. Às vezes, eles não, não aparecem porque eles são zero, né?
0: Sim. Então, por exemplo, eu tenho a equação 2x² mais 3x mais 2 e eu quero saber quando que isso dá zero. Eu quero saber uhum. o valor de x, que, que quando eu botar ali fazer a conta, vai dar zero. Isso. Certo. E aí, para isso, existe a fórmula de Bhaskara, que o cara já... Ele fez esse trabalho uma vez só, uhum. <risos> com letras, para não ter que fazer todas as vezes. Uhum. E aí, fez uma fórmula né, que resolve todos os casos. Que é a famosa fórmula menos b, mais ou menos raiz de delta, isso tudo sobre 2a. Uhum. Certo? Todo
1: mundo conhece e já decorou, né?
0: É, mais ou menos.
1: <risos> Até hoje a gente se bate um pouco, mas tudo e, bem.
0: Pois é, e no caso o delta, que, que pode ser chamado de discriminante, né? Uhum. É B ao quadrado menos 4ac. Uhum. Então assim, pelo, pelo delta você já, já sabe, já tem uma ideia de como é que vai funcionar. Porque o delta ele, você vai ter que tirar a raiz dele, né? Uhum. Então se ele for negativo já deu ruim.
1: É, ah, e se ele negativo você já sente chora.
0: Isso, se, for, se der negativa quer dizer que o sistema não tem solução. Uhum. Não vai ter nenhum número X que eu coloque ali que vai. Uh, que o resultado vai dar zero. Por quê? Porque dentro dos números reais não existe raiz quadrada de números negativos.
1: Uhum. A, gente tá, a gente tá admitindo que a resolução vai ser dentro dos números
0: reais. Isso, mais pra frente vai se inventar os números complexos, que é uma maluquice. É. E pra maioria dos problemas não, não funciona. Uhum. <risos> Funciona para ir para alguma coisinha da elétrica e tal, mas... É... Não,
1: não, 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 mais ou menos. É, mas, meio, em,
0: é. é meio que uma viagem, assim, né?
1: <risos> Sim, então vocês têm que lembrar que, até então, vamos admitir que não existe raiz quadrada de número negativo. Então, se o delta, que é o, a parte que está dentro da raiz quadrada, é negativo, quer dizer que não existe solução ponto. Isso. Se você for aprofundar é porque não existe solução nos reais mas vamos admitir que não existe solução e é isso que a gente precisa saber por enquanto
0: em... uhum. Beleza, e aí a, 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 quando você vai fazer um gráfico de uma equação dessa forma, ela vai dar sempre uma parábola,
1: uhum. certo? E o que é uma parábola? É aquele é um gráfico com Oi, como que eu explico uma parábola, Vulto?
0: A definição da parábola é um conjunto de pontos que tem a soma das diferenças, a soma das distâncias entre um ponto e uma reta igual constante.
1: Ih, mas e como que é o desenho de uma parábola?
0: Bom, na verdade vai, vai, ter, um, vai ter um desenho no post pra, pra você ver que é uma parábola. Uma parábola. É. <risos> Depende,
1: né, se for a parábola... Pode parecer uma cumbuquinha ou pode parecer uma cumbuquinha virada.
0: Isso, isso. Ó, se você pensar é. numa antena parabólica, é mais é. ou menos o, o, o formato de uma parábola. Só Olha que em cara. 3D. Só que... <risos> Mas a parábola, o importante dela é que é o seguinte, se você divide ela no meio, ela tem uma simetria. Ela é sempre uma... Uma, uma coisa que tem dois lados iguais, uhum. certo? Então você pode ter uma solução, que é quando a bundinha dela vai encostar na, na linha ali do x igual a zero, certo? Uhum. Ou você pode ter que ela passa e depois passa de novo, certo? Uhum. Que você vai ter duas soluções. As duas soluções, as soluções que a gente está procurando são quando a, a curva, né? Que vai ser desenhada pelo gráfico, toca ali o, o, o eixo horizontal, né? Que é justamente quando o valor da função dá zero Quando o y dá igual a zero Isso. Certo? Uhum. Então pode ter uma solução só Quando a, a, justamente a bundinha do, 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 Da parábola toca ali tá Bem ou...
1: onde a cumbuca tá no, no chão
0: Cumbuca no chão, exatamente Isso. Ou a cumbuca pode passar Ali, né, e desce Toca, uhum. e toca subindo de novo Que são quando tem duas soluções No caso, o número de soluções Vai ser definido ali pelo delta, né uhum. Então se o delta for negativo Não tem soluções, como a gente já falou se o delta for zero, a parte que tem mais e menos vai dar mais ou menos zero, certo? E mais ou menos zero não faz diferença.
1: Então, vão ter duas soluções iguais. Vão
0: ter duas soluções iguais, ou uma solução só, que é menos b sobre 2a, que é o que sobrou dessa conta aqui, certo? E se tiver, se a raiz for, se delta for positivo, isso aqui vai dar um número, essa parte mais raiz, e aí mais ou menos vai dar uma diferença. É. E aí essa conta vai dar dois valores Você vai ter que resolver a conta com mais E resolver a conta com menos E esse vai ter os dois valores
1: da onde vem essa fórmula.
0: Tá, é o seguinte. Bom, para demonstrar ela, é, é, é bem simples, na verdade. Assim. Claro, para quem já tem algum traquejo, né, de, de fazer, fazer algumas umas contas mais complicadinhas. Uhum. Mas é o seguinte, a gente parte de um princípio que a gente chama na matemática de o que, que eu tenho e o que, que eu quero, certo? Uhum. Você uhum. tem uma equação que tem ax² mais bx mais c, e isso tudo tem um monte de x ali no meio, certo? Sim. Isso é o que você tem. O que, que você quer? Você quer uma fórmula que te diga quanto que vale x. Você quer x igual a alguma coisa. Uhum. Então, se você tem x junto e você quer o x separado, você tem que separar ele, certo? É. Então, então você começa tirando o que você não precisa. Tipo assim, o c tá junto ali, você já passa para o outro lado. Uhum. Beleza? O a tá multiplicando ali o x ao quadrado, você já passa dividindo todo mundo, já deixa o x quadrado sozinho. Uhum. Sacou? E aí, depois você vai ficar com x quadrado mais bx igual a c sobre a. Aí você vai fazer um truque chamado completar quadrados.
1: Ah, sim. Sacou? É Como chama isso?
0: Sabe binômio de Newton?
1: Não, tem Espera Peraí, sério, que eu não tô lembrando o nome. Tem outro nome?
0: Quando você tem tipo A mais B, tudo isso ao quadrado, vai dar o quadrado primeiro mais duas vezes, o primeiro vezes o segundo... É produto mais...
1: notável.
0: Isso, produto notável.
1: Isso, esse nome que eu tava lembrando, é um produto notável.
0: Então, aí você... O que acontece? Você vai fazer isso ao contrário.
1: Ah, sim. Certo? Então você tem uhum. x
0: ao quadrado mais bx. O x uhum. ao quadrado vai virar só x, porque quando você for elevar ao quadrado, vai virar o x ao quadrado, uhum. certo? E o b sobre a vai virar metade disso, porque quando você for multiplicar, você vai dobrar, né? E aí você vai cortar esse 2. Então esse x mais b sobre a, x ao quadrado mais b sobre ax, vai virar x mais b sobre 2a, tudo isso ao quadrado uhum. e isso vai gerar um termo a mais esse termo a mais você tira depois você bota um negativo dele ali vai ser o menos b ao quadrado sobre 4a ao quadrado, uhum. sacou? aí você passa isso pro outro lado, passa a raiz e aí você vai ter a solução assim, eu falando aqui no áudio tá um tá, pouco complicado mas se você acompanhar, <risos> eu, vou, eu vou deixar isso por escrito no post, aí dá para acompanhar
1: sim é muito interessante oh. a gente descobrir de onde vem, porque é, como a gente acabou de discutir que o Bhaskara, ele não sabia o que, que era uma equação. Ele não sabia usar X, B, A em uma equação, Sim, né?
0: Sim, exatamente. E,
1: então, ele, ele, ele... De onde surgiu isso? Do, de, por que que uhum. ele... Porque se ele não sabia usar nem A, nem X, da onde surgiu uma, um, um raiz quadrada de B ao quadrado menos 4AC? Não foi ele que fez isso. Sim, sim. Não, foi, não, saiu, não surgiu do nada. Não foram. Ele não pegou um monte de, de número e jogou no papel e falou: é isso aí, galera, que vai dar. Uhum. Não, nenhuma
0: é, é, explicação. Isso, é, é totalmente algébrico, assim. Você pega é. a equação do jeitinho que ela aparece, vai jogando, vai separando as coisinhas até ficar X igual a alguma coisa. Uhum. E aí esse resultado vai, vai dar a Báscara, né? Porque a gente já, já conhece, mas uhum. caso não conhecesse. na verdade Báscara, muitas vezes eu esqueço eu eu acabo acabo tendo que deduzir mesmo assim
1: <risos> eu também esqueço muitas vezes muito. Pois eu
0: é. uso muito muito triste. <risos> mas e, tá, você falou que usa muito então vamos vamos para as utilidades então vamos dar uns exemplos de para que que a gente usa isso
1: verdade vamos lá o que é que onde a gente pode enxergar Báscara? na verdade assim o que a gente usa Báscara sem saber <risos>
0: Ó, oh, por exemplo, antena parabólica, né? Ah. A, gente, a gente falou que a, a equação de segundo grau, ela tem como forma uma parábola, certo?
1: É. Uhum.
0: Exato. Então, toda vez que você vai usar a parábola para fazer alguma coisa na geometria, você acaba podendo fazer associação à equação de segundo grau. Ah,
1: porque pra, é, entre aspas, fabricar essa parábola que a gente tá usando, alguém teve que calcular a forma, a forma dela, é isso?
0: Exato. Exatamente. Hum. E aí você. Quando você vai tentar, não, mas qual a abertura que eu vou ter que usar para resolver tal problema, para captar o sinal melhor e tal, você uhum. vai, você vai, vai, ter, vai aparecer uma equação que muito provavelmente vai ter uma equação de segundo grau no meio. Sim. E aí para resolver você vai ter que usar usar a é bacana. Olha
1: só, então ele tá presente no nosso dia a dia mesmo, né? É, hoje,
0: hoje em dia nem tanto, né? Teve uma época que parabólica era, um do era top dos top, assim. É, né? É. Exato. Outra, uhum. outra questão também é máximos e mínimos, né, que por exemplo, quando você tem uma, uma parábola, um gráfico de uma equação de segundo grau, ela tem a bundinha dela ali, né, uhum. aquilo acaba sendo o valor mínimo de um, da, da função que você tá usando, Sim. então, por exemplo, tem um caso que o pessoal usa bastante, que é o seguinte, é um ônibus que a passagem diminui conforme você vai chamando mais gente, Tipo, um ônibus de excursão, sabe? Uhum. Se você chamar gente de mais, o preço zera. E? Se, você, se você chamar gente de menos, você não lucra, porque mesmo você cobrando muito caro das pessoas, não vai ter ninguém, entendeu? Uhum. Então vai ter um ponto ali no meio que você conseguiu diminuir o preço razoável, mas a quantidade de, gente, de pessoas compensou. Então você Olha vai ter um ponto de máximo ali. Isso vai ser escrito é para uma equação de segundo grau, oh. né? Porque cada pessoa paga, paga um tanto. Uhum. Mas esse tanto também é função da quantidade de pessoas. Então vai ser função de x duas vezes.
1: Quando você diz função, quer dizer que depende, né?
0: Isso, isso. É uma coisa que depende da outra. Uhum. Então, o preço unitário depende da quantidade de pessoas. Sim. E, a, e o valor final vai ser o preço unitário vezes a quantidade de pessoas.
1: Olha então,
0: você vai estar vai tá multiplicando a quantidade de pessoas por ela mesma, vai, dar um, vai aparecer um quadrado aí.
1: Olha só, e você que... Acha que fazendo administração você vai fugir de báscara? Se você souber báscara, você né, vai lucrar mais. Uhum, né? Principalmente sim, sim. se você trabalhar no ramo de turismo. Sim, sim. <risos> pra saber quantas pessoas vão no ônibus.
0: Isso. Áreas, por exemplo. Área é uma ah. coisa. Dois... Áreas. A gente tá falando geralmente de superfície, que são coisas 2D, certo?
1: 2D. É. Uhum.
0: Uhum. Então você vai ter quadrados, triângulos e formas geométricas assim. Sempre que. É, 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 esse resultado dessa fórmula sempre vai ser, por exemplo, a área é sempre metro quadrado, ou centímetro uhum. quadrado. É sempre um quadrado, certo?
1: É, porque então é, é, pra... um, é, é uma dimensão vezes a outra, né? Exatamente. É, 2D, é uma dimensão vezes a outra.
0: Uhum. Exatamente, então por mais maluca Que a área seja, em algum momento vai aparecer Um quadrado, para esse metro quadrado poder aparecer Certo?
1: Com certeza uhum.
0: Então, báscara nela
1: <risos> Báscara deles, báscara
0: deles. Isso. Por exemplo, traz qualquer coisa que tem aceleração uhum. Por quê? Porque, por exemplo, a, o seu deslocamento Vai ser, por exemplo, eu tô, eu tenho um carro Eu tô andando a 20km por hora, certo? Uhum. Quanto mais tempo eu andar, mais longe Eu vou, uhum. certo? Então isso é um produto Aí eu tô é o espaço aí em função da velocidade se a velocidade também muda com o tempo, né? Eu vou ter vezes a velocidade, vezes a aceleração, que é tempo também. Então vai aparecer uhum. um quadrado aí, certo? Tanto é que a gente... Tanto é que quando você arremessa alguma coisa pra frente e a gravidade tá fazendo efeito, o formato é de uma parábola.
1: É verdade. Que a gente Exatamente. precisa calcular. É, calcular não. A gente tem quanto a velocidade aumenta dependendo de uma outra coisa que é tempo de novo. A, a velocidade já é em função do tempo... Uhum. Então, a aceleração é a velocidade que já é em função do tempo, em função do tempo. Exatamente. Então, isso é ao quadrado, é o tempo ao quadrado. Ao quadrado.
0: Né? Tanto que a gravidade da Terra é, que é uma aceleração, né? Uhum. A gente usa metros por segundo ao quadrado.
1: É, toda aceleração em física a gente usa, né? Metros por por segundo ao quadrado. Essa
0: é a... É a, é a unidade de medida é a unidade, de é. aceleração. Então, para isso, por exemplo, qualquer cálculo que você vai fazer envolvendo gravidade, provavelmente vai aparecer um quadrado, vai usar Bhaskara em algum momento. Uhum, Lembra é que a gente é. falou de, de estilingue gravitacional lá no podcast sobre Júpiter?
1: Lembro. Você falou que eram umas contas bem loucas.
0: Então, mas uh, usa um pouco também, tipo, uh, em algum, em algum é, momento.
1: Então, se vocês quiserem ouvir mais sobre isso, tem uma, uma aplicação, né, da... Do de Bhaskara, no primeiro episódio sobre o Júpiter, que a gente falou Exato. também. Sobre Juno, que é uma... Satélite, não satélite, uma sonda que chegou uma ali. Uma sonda.
0: Tá? Uhum. E, uhum. e na, na química, tá? você falou que usa bastante, eu quero saber de você.
1: Pois É que são coisas que não, não dá para explicar, porque não são coisas palpáveis. A gente usa em assim, cálculos dentro da, da fisicoquímica, por exemplo. A gente usa muito quando a gente vai calcular o pH de alguma solução também. Quando a gente calcula o pH, a gente precisa saber a concentração de H+. E H é o próton liberado, a gente até falou um pouco de próton na, em Júpiter, na, no episódio sobre Júpiter. Sim. Próton é quando a gente. Quando a substância é um ácido e ela libera um hidrogênio. Então, quanto mais hidrogênios livres, a gente chama de íon, né? O, na verdade, o cátion, o, o próton, que é um, um hidrogênio e que perdeu um elétron. Ele fica. Positivo. Sim. Então, a concentração desse H+, em uma solução, é que me dá qual é o pH. E o pH a gente usa pra muita coisa. Vocês podem pensar, por exemplo, o pH em uma piscina é importante, o pH na sua, na sua água, no seu refrigerante é importante, quando as pessoas vão fabricar essas coisas. E, eu não vou ficar explicando, porque eu tentei explicar e não deu muito certo, mas, quando a gente vai calcular isso, geralmente cai em uma equação do segundo grau. Porque são muitas variáveis. Duas variáveis pelo uhum. menos. E cai uma, uma equação do segundo grau. E pra calcular direitinho, a gente usa Bhaskara. <risos> Não é tão um automatizado assim.
0: <risos> Bacana. Nossa,
1: eu me bananei muito pra explicar. Que horror. <risos> É porque é muito é, difícil explicar esse tipo de coisa sem mostrar no quadro, ó, isso aqui, né? É,
0: muito... é difícil. O podcast é tenso. É. <risos> Bom, mas assim, é, eu acho que dá pra resumir dizendo o seguinte. É, não, não vai ser usado o tempo todo, não vai ser usado pra tudo. E eu acho que isso meio é. que é um padrão da, da ciência do que a gente aprende no ensino médio, né? Ela hum. são para pontuações específicas, são para coisas específicas, né? É verdade. Então realmente o cara, o cara que vai fazer letras, o cara que vai fazer maioria dos cursos de humanas realmente não vai usar. É. Da, da mesma forma que o cara que vai fazer engenharia não, não lembra o que que é. Uh, Sei lá, oração subordinada, sabe?
1: <risos>
0: mas é, eu acho eu acho que é uma piada totalmente válida as piadas do eu não usei Bhaskara pra nada.
1: <risos> é, você... Mas talvez você tenha usado, sem saber. É, pois você... é. E também,
0: é, também eu, eu como da computação posso dizer que Bhaskara é muito fácil de implementar, né? Então, assim, tudo que precisa de usar a gente já deixa uma funçãozinha pronta e esquece, sabe?
1: É, é, é sabe que é uma coisa que a gente pode colocar também nesse, nesse episódio complicado de entender um pouco porque é muito difícil explicar sem um quadro mostrando as coisas, mostrando os números e tudo que a gente tá tentando explicar, mas Sim. o importante é a gente concluir que tudo bem, que nem tudo que você aprende na escola você vai usar na sua faculdade, no seu dia a dia, no trabalho e uh, você não vai aplicar nada dessas coisas que você aprende na escola. Às vezes você não vai usar nada mesmo. Mas,
0: mas a história de,
1: de como as coisas aconteceram, de como tudo isso foi descoberto e desenvolvido, é muito interessante. Pense que o cara lá saiu da astrologia para estudar matemática e astronomia. E pense que o outro é para desenvolver a álgebra que tanto facilita a nossa vida. Isso sim, você usa para muita coisa, porque se não fosse a álgebra. Não sei, a gente não teria computador? Sei lá. A gente não teria Nossa. álgebra? mudou o mundo, né? E, sim, sim. e pensar que tudo isso, todas, toda, todos esses estudos de, de equações acabaram influenciando esse desenvolvimento é interessante. A gente precisa abrir nossa mente para as coisas que mudaram a nossa vida no decorrer da sociedade, né? Mudaram a sociedade, mesmo que isso não seja aplicado no nosso cotidiano, sim, Mas sim. É importante. É a
0: gente sabe cada coisa, né, cara? A gente mal se orgulha de saber nome de ator de filme. Vai ficar, de, vai ficar de mimimi com chus com vasca pô, É
1: verdade, ficam, ficam discutindo sobre teorias se, se em Stranger Things quem o mon, se o monstro é a Eleven ouvi várias pessoas discutindo isso, mas vamos discutir <risos> coisas interessantes também. Não que oh, a Stranger Things não seja interessante, porque eu também gosto, mas bom. <risos> Enfim. <risos>
0: Acho que a gente pode encerrar. Eu vou tentar desenhar e esquematizar grande parte do que eu falei pra deixar no post. Então vocês dão uma olhada lá, que vai ter umas figurinhas, vai ter uns desenhinhos esquemáticos e tal. É, eu acho que é isso, aí tá? Quer acrescentar alguma coisa? Não.
1: Só queria dizer pra, pra vocês abrirem a mente pras coisas diferentes, mesmo que elas não sejam, é, obviamente, aplicadas no nosso dia. São coisas interessantes entender sobre sobre o mundo é interessante e queria dizer pra vocês que a gente tá começando aqui então se vocês tiverem alguma crítica alguma dúvida alguma correção, vocês estão super abertos a fa vir falar com a gente nos comentários, nos no e-mail do, do próprio portal que é com, com, contato.com.br vocês podem procurar a gente não tem problema, sugerir temas sim. né
0: sim, sugerir temas, críticas sugestão, tudo pode ser no Formulário de contato pode ser no comentário, pode ser no Twitter também. Estamos
1: abertos a ouvir vocês, mesmo que seja uma crítica negativa.
0: <risos> é, então é isso. Um abraço para quem fica e fim de transmissão.
1: encerrando a transmissão.
0: Encerrando a transmissão. <risos> <risos> ai ai. <risos>